0: Mira, Manu, te voy a contar un caso que, que se cerró ayer eh, y que se desarrolló en plena pandemia. Pensá, Manu, hace dos años atrás, a esta altura, mayo del 2020, ¿no? Estábamos en pleno, pleno aislamiento.
1: Sí, que los primeros anuncios casi, te diría, ¿no? Fue en marzo, pero estábamos ahí, bueno, 15 días más, 15 días más.
0: Ahí estábamos ya encerrados, no se podía salir, sobre todo en... Acá también, ¿no? Pero bueno, en todo el país, ¿no? Apenas salí para hacer alguna compra, quedarse en casa, eh, apenas este, moverse del, del lugar donde estábamos viviendo. Bueno, y durante el aislamiento, Manu, pasaron otras cuestiones que tienen que ver justamente con la violencia de género, ¿no? Porque, Manu, me refiero a esto. Eh, justamente en el aislamiento se decía que las mujeres que sufrían eh, violencia de género, ...estaban más expuestas... ...en vez de estar, digamos, más seguras... ...en sus casas estaban más expuestas a eh, padecer algún tipo de situación violenta... ...justamente porque en los casos de violencia de género... Y ...está muy comprobado, Manu... ...que los agresores siempre son eh, personas cercanas, ¿no? La pareja, la expareja... Eh, ...a lo sumo un familiar... Eh, ...eventualmente el padre pero siempre es eh, alguien que está muy cercano a la, a la mujer. Entonces, ¿qué pasó durante el aislamiento? Manu, se dieron también situaciones de eh, violencia de género, eso, y que pusieron a las mujeres que estaban eh, viviendo junto a, a las personas que podían haber ejercido violencia contra ellas, en una situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, ayer Manu eh, terminó un caso, o un juicio, mejor dicho, que es justamente lo llamativo que tienes es que ocurrió en plena pandemia, Manu. Ayer se condenó a un hombre a 27 años, de 27 años a prisión perpetua por haber matado a su pareja y a la hija de ella a los pocos días de iniciado el aislamiento, allá por fines de marzo del 2020. Esto ocurrió en Monte Chingolo. Monte Chingolo es una localidad del Partido de Lanús. Y ayer entonces un tribunal oral, el tribunal oral de Lomas de Zamora, condenó a Abel, a Abel eh, Romero, a Abel Alejandro Romero, uh -huh. que hoy tiene 27 años, a una pena de prisión perpetua. Por un doble femicidio que ocurre justamente, Manu, en medio de la en medio de la pandemia. Cuando estábamos todos aislados, él estaba viendo eh, con su pareja y con la hija de ella, ella, él no... Ese, esa, esa niña no era su hija. Y fue un crimen espantoso, Manu. Eh, ¿Por qué? Por las características, ¿no? Eh, las, las eh, Mata a la, a, la, a la pareja, a la nena también, a las dos, corta el cuello. Y lo más llamativo, Manu, que las termina enterrando en el fondo de la casa donde ellos vivían. Por eso te decía toda la introducción del tema pandemia. O sea, en el mismo lugar donde estaban viviendo, en el fondo de la casa, eh, en tierra a su pareja y a la y a la nena ¿no? eh, ¿qué pasó eh? cuando, se, cuando se produce el crimen el hombre da una, una coartada diciendo que no que él no había sido eh, que había que supuestamente habían entrado a robar toda una, una una cosa imposible de comprobar. Acordate que justamente durante la pandemia eh, bajaron radicalmente los robos. Como no había gente en la calle, los ladrones tampoco salían a robar. Este, bajó en forma, en, forma, en forma fenomenal la cantidad de hechos. ¿no? Él dio un, una, una, una versión completamente disparatada según la fiscalía. y Entonces a los dos días lo terminan
1: deteniendo.
0: Uh -huh. eh, y acusándolo del homicidio, que ayer finalmente entonces llega al juicio oral y se lo condena. Uh -huh. Fíjate la cómo termina el caso que hasta el, hasta el propio acusado, este hombre de 27 años, termina en el juicio pidiendo eh, perdón, Dice, da como una explicación, bueno, que habían consumido drogas y alcohol y que eso había llevado a, a él, lo había llevado a cometer el crimen. Quizás como una suerte de. ...de búsqueda de una explicación de que no lo hizo, digamos, racionalmente... ...sino que fue consecuencia de, de la ingesta, ¿no? De alcohol o de drogas eh, y que por eso lo y que por eso los había matado a su mujer y, y a su pareja, ¿no? Eh, lo cierto es que para la policía esto no, no era una explicación posible... ...ni para los investigadores... Porque determinaron que, que se dedicó después de los crímenes a limpiar eh, toda la casa, eh, tratando de eh, que de no quedaran manchas de, de sangre. Eh, inclusive lavó, lavó la ropa. Un, un detalle eh, tremendo también el osito de peluche de la nena, la ropa de cama. Eh, Claramente, de digo, uso...
1: deja deja para los investigadores también pruebas, ¿no? De que bueno esto se venía pensando, ¿no? Previamente.
0: Claro, o por lo menos que después del crimen el, el hombre evidentemente tenía intención de tapar eh, qué era lo que había le había ocurrido. no. Eh, digo, digo, lavó todo, después este, tomó el teléfono de la pareja. La pareja de él tenía una hija mayor de otra relación eh, y le mandaba mensajes. Recordemos, ¿no? Plena pandemia, a ver cómo estaba, si necesitaban algo. Y él había tomado el teléfono de ella para... Eh, para responder los mensajes y dar a entender como que seguía viva. Así que, por lo menos lo que hizo después, claramente tuvo la intención de ocultar la, la autoría del crimen, ¿no? Eh, por eso ayer se lo condena a prisión perpetua. Hubo ahí una, un entredicho entre la fiscalía que no quiso, no quiso que esto... Eh, ...se encuadrara en un caso justamente de femicidio... ...de violencia de género... ...en un contexto de violencia de género... Eh, ...que ese fue así el, el enfoque... ...de los abogados querellantes... ...que pidieron que... Eh, ...se considerara el agravante... De, de, ...de... violencia de género... ...para el momento de dictar la condena... ...que fue lo que tomó el, el Tribunal Oral... no ...recibió esa calificación... Eh, se lo consideró como un agravante a la hora de dictar la condena. Eh, entonces se lo condenó a prisión perpetua. Pero es como un caso eh, paradigmático Manu te decía de, de lo ocurrido durante la pandemia y de cuántos casos nos vamos a enterar de eh, femicidios que ocurrieron justamente en el contexto del aislamiento cuando no, no se podía salir eh, de casa y cuando las mujeres digamos que tenían o que podían tener casos de, de violencia o eventualmente habían denunciado a sus parejas, hubo muchos casos de que eh, fueron obligadas a convivir con quienes eran sus agresores. Así que eh, una situación de lo más eh, horrible y paradigmática de lo que fue de lo que fue ese momento, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, por suerte acá en este caso, digo, a pesar de que pasaron dos años, digo por lo menos eh, podemos decir que la justicia actuó en, en bastante tiempo y forma.
0: Sí, fue bastante eh, rápido el caso, ¿no? Porque eso hablamos de tantos juicios que llevan eh, una enorme cantidad de tiempo hasta claro. recibir una condena. Bueno, acá en, en dos años ya eh, se fue a juicio oral, se lo condenó, bueno, y ahora tendrá que, que cumplir la pena, ¿no? Eh, y ahora hay otro caso, Manu, que también te quería traer a, a, a comentar en el programa, que es el del ex eh, senador y ex eh, gobernador Alperovich. Eh, ¿Te acordás? Alperovich fue gobernador de Tucumán y eh, senador también por esa provincia, hasta que fue denunciado por una sobrina. Bueno, el caso eh, tuvo, esto es un, un caso de la semana pasada, la pero también lo traigo acá al programa, porque se relaciona con lo que veníamos hablando. Uh -huh. eh, Alperovich fue procesado la semana pasada por eh, abuso sexual agravado con acceso carnal. ¿Qué pasó? En el caso de Alperovich fue denunciado por una sobrina que trabajaba con él, eh, empleada, digamos, que había sido contratada para trabajar con él en el, en el Senado. Bueno, y el caso tuvo como mucha... Ahí sí, mucha dilación, ¿no? Los hechos habían sido denunciados también hace eh, más de dos años. Te tenía eh, pedidos de indagatoria, inclusive ahí hubo una complicación porque se iniciaron dos causas. Primero una causa en la provincia de Tucumán, otra en la justicia federal en Buenos Aires, porque los hechos habían ocurrido en los dos distritos, ¿no? Digamos, tanto el, lo que denunció su sobrina, habían ocurrido tanto en la provincia de Tucumán, como en la, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que finalmente bueno interviene la Corte y resuelve que eh, los casos se investigaran eh, solo en la Justicia Nacional, en un juzgado de la Capital Federal. ¿También por qué, Manu, se resuelve eso? Bueno, pues se supone que Alperovich, al ser ex gobernador, ex senador, o sea, evidentemente un hombre con mucho poder en la provincia de Tucumán, Así que también su denunciante, la Sorina, eh, aduce que él está en condiciones de manejar a la justicia tucumana. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, porque fue gobernador puede influir, pero evidentemente eso también pasa, ¿no? Eh, políticos o dirigentes que tienen eh, trayectoria peso pueden influir efectivamente sobre eh, decisiones judiciales. Así que finalmente el caso se termina eh, tramitando en la justicia porteña, y el dato fuerte, entonces, Manu, es que eh, termina siendo procesado al Perovich, eh, este fallo es de la semana pasada, justamente por seis casos de abuso eh, de abuso sexual. Eh, y ahí también hay, hay un punto, bueno, el Perovich fue suspendido eh, de sus funciones de legislador, ahora ya, cuando se hizo la denuncia, hace más de dos años atrás, ahora ya no tiene fueros, eh, eventualmente hasta podría llegar a, a ser detenido, pero bueno, evidentemente hasta que no se realice el juicio oral, va a seguir eh, en libertad. Eh, pero también esto, mano, en el contexto de, el, de, de la violencia, ¿no? de la violencia de género, en este caso la denunciante también, una persona conocida, ¿viste? lo De, de Alperovich, esto que venimos diciendo, siempre eh, en, los, en estos casos de, de violencia de género, eh, siempre el victimario está ahí en el círculo en el círculo más cercano. No, no, no son casos de bueno alguien que pasaba por ahí. Evidentemente también hay casos de abuso sexual. Sí,
1: sí, pero son, pero son
0: los menos. ¿no? Son los
1: menos, ¿no? Cuando uno empieza a recopilar eh, historias, eh, bueno, y lo dicen las estadísticas también, ¿no?
0: Claro, siempre son los menos esos casos, ¿viste? Que a veces se habla, no, bueno, hay un violador suelto. En general siempre es alguien que... Eh, esos casos también existen, no los vamos a negar. ...pero en el, en, siempre es alguien cercano a la víctima, ¿no? Eh, Fijate el caso anterior que comentamos... ...era el hombre que vivía con su pareja... ...en este caso... Eh, ...una sobrina... ...a, a, a la que al Perovich le había dado trabajo... Eh, ...bueno, la chica relata que, que... ...justamente la aprovechaba esa situación... ...también por eso se lo pone en un contexto... ...de violencia de género... Eh, ...aprovecha esa situación de... ...de, de autoridad... Eh, ...justamente como senador... Eh, y, y también la, lo que genera esto de haberte dado un trabajo o haberle generado el empleo, como que le debe algo, ¿no? Eh, una situación espantosa también, ¿viste? Se genera una situación de enorme desigualdad eh, y el caso, bueno, no avanzaba, bueno, también eso que te decía, que como la, la influencia, el poderío que tiene un, un legislador o un, o un exgobernador... Eh, le habían pedido dos o tres veces la indagatoria al Perovich hasta que finalmente, bueno, declaró hace un par de semanas atrás y ahora se conoce la resolución del juez Rapa que lo termina eh, procesando y lo cual es un hecho llamativo, ¿no? Hay muchos antecedentes, Manu, de exgobernadores o exsenadores nacionales eh, que terminen procesados y ahora eventualmente si la decisión se confirma en Cámara a la espera de un juicio oral por abuso
1: sexual uh -huh. Sí, bueno, por suerte ha ido cambiando un poco cuesta un montón, ¿no? Pero que salgan a la luz los casos, eh, sabemos del, del poder que tienen y, y cómo van haciendo que se filtre la información me imagino que tienen contactos, jueces fiscales y, y todo el, el armado ¿no?
0: Claro, por eso, viste cuesta mucho que los casos avancen en el caso del Perovich que contó con la, la denunciante con la colaboración, hay una fiscalía especializada en casos de abuso sexual y casos de violencia de género, eh, contó, te decía, con el apoyo de la fiscalía y el respaldo, pero el, la causa trata, tardaba en avanzar, el juez no lo llamaba indagatoria, bueno, hasta que finalmente lo indagan, Re, recordemos que siempre la indagatoria es la posibilidad que tiene una, un imputado de defenderse, pero bueno, las explicaciones que dio eh, al Perovic no, 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 no sirvieron para desbaratar o para descartar lo que había planteado la denunciante. ¿no? Y ahí también fue muy llamativo las declaraciones de la esposa de Alperovich. Siempre pasa esto, ¿no? Eh, eh, puso en duda que, que hubiera existido el abuso sexual. Siempre pasa eso también en casos de, de abusos. Eh, que las parejas, esto, mujeres también ponen en duda las palabras de la denunciante, ¿no? Eh, como que les cuesta creer que la persona que tienen al lado haya cometido un hecho de esas características. También digo, ¿cómo, ¿cuánto hay que trabajar como sociedad? ¿no? Porque estas son también mujeres que en vez de ponerse en el lugar de la víctima, eh, dicen, no, bueno, como un mecanismo de negación, ¿no? Esto no puede haber ocurrido o esto no pudo haber sido así, o, o ella se le debe haber insinuado, también lo habremos... He escuchado tantas veces, mano, ¿no? Eh, eso de, 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 de... Digamos, en vez de ponerse en el lugar de lo que dicen las mujeres, la soberanía, ¿no? En vez de ponerse en ese sitio, no. Ponen en tela de juicio eh, lo que dijo la denunciante. Así el... que, bueno, también es un caso muy llamativo, no habitual. Por eso también lo quería traer claro. eh, a la columna.
1: El, el jueves pasado, Guli, en, en su columna, eh, habló un poco de la serie sí. Anatomía de un Escándalo. Eh, que es sobre un este, político británico, bueno, de, y ahí muestran un poco también, es acusado de, de violación eh, sí. y también muestran un poco el rol de la mujer, y me hizo acordar a este, cómo es el actor que está en Brasil. Eh, ah, D'Artés. Claro, digo, cuál es el. También pensaba en la mujer de D'Artés, digo, ¿no? Bueno, cuál es el rol que toman.
0: Claro, eso te decía. Viste, hay como mucho, muchos casos de. de... En, en vez de ponerse en el lugar de la víctima, eh, respaldarlo de cualquier manera, negar la acusación, y como que se, no, no, no hay ni, ni un momento de duda, ¿no? Eh, en vez de cuestionar, decir, bueno, ¿con quién estoy viviendo? o ¿Qué, qué es lo que hizo de la persona con la que vivo? Eh, puede haber hecho cometido un hecho de estas características, y, y bueno, y no se duda. Bueno, a veces puede ser material para la la psicología no esta cuestión que tiene que ver con la con la negación no uh
1: -huh, exactamente eh,
0: para ¿no? Sí. No, no no aceptar que ese hecho pudo haber ocurrido
1: sí bueno ahí está dos de los temas importantes eh, de crimen y razón del de día de hoy pueden darse una vuelta crimen y ahí lo pueden leer a rafa Zaralegui, como cada martes lo tenemos aquí en el 105 gracias y hasta la semana que viene rafa
0: hasta la semana que viene mano un abrazo grande